0: Dit is de Hoe Ondernem ik Podcast met Clement Staal. Ja, en welkom bij deze aflevering van de Hoe Ondernem ik Podcast. Als ondernemer zijn we vaak druk bezig met het binnenhalen van nieuwe klanten en het jagen op omzet. Maar weet je dat er ook nog een manier is om meer marge over te houden? Dat is waar mijn gast van vandaag in gespecialiseerd is. Benny Schulte en de partners binnen Texten Armstrong halen de stofkam door jouw bedrijf. En wist jij dat er gemiddeld bijna 10% van je winst via de achterdeur weglekt? Nou, in deze podcast heb ik het met Benny erover hoe ook jij winstlekkage kan ontdekken en tegengaan, en hoe hij ook als franchise-nemer inmiddels franchisegever is geworden binnen Texten Armstrong. En. Ja, we vinden het heel normaal dat bijvoorbeeld topsporters een persoonlijke coach hebben. Maar hoe is dat eigenlijk ja, voor gewoon ondernemers? Je hoort het in dit gesprek dat ik had met Benny Schulten. Oké, okay, dan, uh, dan draait hij volgens mij ondertussen. En dat in een uh, hele aparte week zat ik net te bedenken, want afgelopen weekend stonden we met z'n allen op het ijs. En komend weekend kunnen we eigenlijk op het terras zitten ergens in uh, Maastricht, geloof ik. Tof dat ik met uh, Hoe Ondernem ik Podcast bij jou mag zijn, uh, Benny. Hey, we gaan het straks hebben over, uh, over wie uh, Benny is, ja. over wat uh, Tex Armstrong allemaal doet. Uh, daar ben ik enorm benieuwd naar. Uh, jullie zijn adviseurs uh, voor het MKB. Ik zag allerlei dingen langskomen... winstlakage iets met bedrijfsoverdracht... doen jullie wellicht ook. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat precies zit. Um, maar ik heb begrepen dat je uit een hele andere hoek komt. Want ik was je aan het googlen... en toen kwam ik ergens iets met een NK... wielersport kwam ik tegen. Toen dacht ik, hey ben jij zo sportief geweest? Dat klopt. Ik ben nog steeds sportief.
1: Ik heb uh, in mijn uh, tiener en, en, en twintiger jaren... aan wielrennen gedaan... Um, dus van serieus aan, aan wielrennen, zeg maar topsportbedreven. Nederlands kampioen bij de studenten geweest. Diverse etapkoers in, in binnen- en buitenland gereden. Uh, nog de mogelijkheid gehad om uh, een uh, profcarrière uh, te starten. Uh, ik was toen halverwege mijn studie en de voorkeur aangegeven om mijn studie eerst af te maken. Uh, en van daaruit ja, toch niet die stap genomen om professional te worden. Okay, en want? een maatschappelijke carrière op te bouwen. Nou, ik, ik heb er ook helemaal geen spijt van. Um, ik tot hem sport. En to, hè, sorry, <laughs> ja, maar, ja, nee.
0: Ja, je hebt bewegingswetenschappen gestudeerd? Ja, ja klopt. Oké. Okay.
1: Nou, dan gaan we even terug naar uh, de middelbare school. Dat is wel leuk. Uh, ik zat op het VWO. Ik was goed in de beta-vakken. En ik wilde eigenlijk altijd wiskunde en natuur kunnen gaan studeren. Mijn wiskundeleraar zei ook: joh, moet je gewoon doen. Dat, uh... Totdat ik uh, begon met wielrennen. Ik dacht van ja, ik wil eigenlijk iets met sport. Ik wil geen fysiotherapie doen, geen sportacademie. Ik wil ook geen sportarts worden. Uh, maar wat dan wel? Nou, toen kwam ik bij de studie de bewegingswetenschap uit. Nou, dat hoorde die bewuste wiskunde leraar. Je bent, je bent hartstikke gek. Jij moet gewoon wiskunde en natuur kunnen gaan studeren. Maar ik vond het gewoon leuk om uh, ja, het, datgene wat, wat me, in, 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 ja, met me met mijn me hobby zeg maar, echt, echt bezig hield, Echt mijn passie dat ik daar ook gewoon uh, me verder in kon gaan ontwikkelen. Dus ik heb inderdaad wetenschappelijk stappen gestudeerd en als gestudeerd in inspanningsfysiologie, nou, dan zit je echt wel in de, nou ja, hè, dan, dan werk je vaak met topsporters. Ja, en, uh, dus ja. ik was ook geregeld uh, proefpersoon hè, in, uh, in ons eigen onderzoek.
0: Hé, hey, maar uh, hoe is het met jouw topsportcarrière dan uh, gegaan?
1: Nou ja, ik ik heb tot mijn 25e uh, uh, aan wielrennen gedaan, gewoon, uh, nou ja, zeg maar semi-professioneel. Okay. Want uh, in, de, in de zomermaanden, ja, um, ik had geen tijd om um, andere dingen te doen. Mm -hmm. Want ik reed soms, soms om uh, gemiddeld vijf, zes wedstrijden per week. Uh, okay. Dus dat, was, uh, ja, dat ging gewoon achter elkaar door. Um, op mijn 25e was ik afgestudeerd. En um, toen had ik eigenlijk wel de keuze gemaakt van, joh, ik ga niet verder met, uh, met de topsportcarrière. Ik kies gewoon voor een maatschappelijke carrière. Okay, maar waarom
0: niet in de topsport dan?
1: De reden daarvoor ligt eigenlijk in een etappekoers die ik in 1986 heb, uh, heb gereden. Dat ja. was in Frankrijk, in Bretagne. Dat was de Ruban-Granitier Breton. En echt een, uh, een, 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 wat dat, een amateurkoers waar alle landenploegen uh, uh, reden. Ja. Uh, en in 1986, in april 1986. Mm -hmm ontplofte de kerncentrale in Tsjernobyl. Ja. En ik was druk bezig natuurlijk met die etappenkoers. Ik las wel de krant, maar ik las met name de krant vanwege de sportpagina. Want daar werd over de koers gesproken. Daar werd we geschreven. En eh, wij reden met ploeg helemaal niet slecht. En ik kan ook zeggen, ik reed ook niet slecht. Dus er werd ook over mij geschreven. Ja, dat was natuurlijk veel belangrijker dan die voorpagina waarop stond De Mille More. Mm -hmm. ja 2000 doden ja het zal wel
0: weet je wel nou,
1: ver weggestam ver dan. Weg totdat ik op een gegeven moment door een Belgische renner erop aangesproken mm hij -hmm. is erg hè daar in, uh, in Chernobyl. Ik Chernobyl joh gaat eigenlijk helemaal niks mee heen en, uh, en toen realiseerde ik me denk van jeetje Mina je bent dan ja, als wielrenner gewoon alleen maar met fietsen slapen en eten bezig en de rest van de wereld
0: ja ver, vergeet je als ja. het ware Terwijl je, je als student... Echt in, in die bubbel, zeg maar. Je zit je echt in een, een bubbel. Vandaag de dag van veel topsporters. Ja. Ja, het leven gaat langs ja. en ik leef alleen maar voor die sport. Absoluut.
1: Alleen daarvoor en daarna, hè, ik studeerde op dat moment. Ik zat op een studentenflat ja, eh, met 12 of 13 andere studenten. Eh, gemeenschappelijke keuken. Dus ja, alles wat er speelt in de wereld, dat bespreek je met elkaar. Ja, ja. En dan in één keer zit je in die bubbel. Ja. En, en dat vond ik wel heel erg... Eh, Con, ja, confronterend. En daarbij had ik ook nog van, joh, in die, in die week liep ik ook nog een, uh, weer, weer een knieblessuur op. Die speelde ook af en toe op. En ik dacht, nou, weet je wat. Nee, ik, uh, ik ga gewoon uh, voor een maatschappelijke carrière. Uh, Natuurlijk heb ik er wel eens weer teruggedacht van, joh, had ik het maar gedaan. Nou, nee. Uh, ik, ik heb ook leuke dingen gedaan. Mm -hmm. En uh, prima zo. Ja. Ja.
0: En je zegt maatschappelijke carrière, want ondertussen uh, in de loop van de jaren ben je bij Mees Pearson uh, bezig geweest. Aters Origin zag ik langskomen, allerlei HR-functies. Um, hoe, hoe ben je dan uiteindelijk bij, bij en Armstrong uh, uh, terechtgekomen?
1: Ja, nou ja, je zegt inderdaad Mees Pearson, Aters Origin, HR-functies. Maar ik ben met, begonnen, met mijn carrière begonnen in IT. Oké. Okay. En vanuit IT de HR ingegaan, vanuit Geen de HR. Ja, vanuit de HR. Uh, verantwoordelijk ook geworden voor, uh, voor een business unit. Dan vervolgens weer terug naar de HR. Oftewel, ik had een vrij brede, uh, ja, uh, uh, ja, bre brede ervaring opgedaan. He, dus niet alleen maar in één richting, één specialisme. En, en dat is nu een jaar of zes geleden. Uh, ja, stond ik op een, ja, op een punt. Van, joh, ga ik, uh, he, ik, ik ging weg bij mijn uh, voormalige werkgever. Ga ik uh, weer in loondienst of ga ik wat voor mezelf doen? Dan Ga ik mijn kennis en ervaring die ik opgedaan heb, een brede kennis en ervaring, ga ik die uh, gebruiken om anderen uh, te helpen, verder te helpen? En met name die brede ervaring. Um, ja, want ik dacht me van ja, ga ik dan de business in? Ga ik dan anders de HR weer in? En ik had in mijn laatste functie hè, als directeur... Uh, uh, had ik, was, ik, ja, was ik verantwoordelijk voor 50 consultants en ik was verantwoordelijk voor het hele HR beleid, met een HR team. Ja, dat wil ik eigenlijk. Nou ja, dan ga je rondkijken. En dan kom je op de formule van Vex Armstrong ja. terecht. Waar wij ondernemers helpen in, met de bedrijfsvoering, maar in de brede bedrijfsvoering. Mm -hmm. Dus niet alleen maar een stukje financieel, niet alleen maar sales, niet alleen maar personeel. Maar gewoon het hele scala aan mm -hmm. aandachtsgebieden waar een ondernemer mee te
2: maken heeft.
0: Oké, okay, daar kom ik graag zo nog even op terug. Uh, maar je, je, je zegt veel, ik, ja, ga ik zelfstandig of niet? Uh, maar je kiest voor een franchiseorganisatie. Ja. Uh, er zijn er natuurlijk een heleboel mensen die zeggen... veel franchise is fantastisch. Er zijn er ook een heleboel die, uh, ja, die dat liever niet uh, zeggen. Uh, wa waarom kies jij dan voor franchise op dat moment?
1: Nou, als je hè, 27 jaar in loondienst bent geweest... Um, en je wil voor jezelf beginnen... dan heb je natuurlijk de mogelijkheid... om gewoon van iets op te zetten... Ja. Um, maar goed, je hebt geen klantenkring, je hebt geen methodiek, je weet eigenlijk niet van, ja, hè, hoe, hoe lopen de hazen? En dan ga je rondkijken en dan, dan, ja, dan kom je dus in die zoektocht hè, bij meerdere uh, organisaties terecht, of het nou franchise is of een soort partnerschap. En denk ik denk van, ja, ik, ik ga niet, hè, ik was inmiddels de 50 gepasseerd, denk, ja, ik ga niet eerst tien jaar bouwen aan een methodiek en aan mijn eigen business en dan pas de vruchten plukken, Um, ik, uh, ik wil best investeren hè, in, een, in een methodiek die al bewezen is, mm -hmm. uh, en waarmee ik vrij snel um, ja, een leuke business kan opbouwen. Ja. Nou ja, zo zegt, zo gedaan. Ja. En, 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 en Fax Armstrong past daar perfect ja. in. En ik ben een van degenen die zegt van franchise, ja, perfect. Dat is een hele mooie uh, manier om, om als zelfstandig ondernemer uh, nou, jouw ding te kunnen ja. doen, in welke branche dan ook.
0: Ik moet zeggen, ik heb een beetje een liefdeverhouding met, met franchise. Want ik ben er zelf in 2000, eind 2005 in franchise gestapt. Uh, vanaf dag 1, uh, plat gezegd, enorm gezeik gehad met, uh, met die organisatie. Uh, terwijl ik denk, ja, in de basis is het natuurlijk fantastisch. Op het moment dat de formule gewoon werkt en er is een organisatie zit erachter. en die, die, ja, die helpt je gewoon en die heeft de belangen duidelijk helder voor ogen, dan, uh, dan geloof ik er absoluut in. Maar je ziet natuurlijk in de praktijk regelmatig dat, dat franchise problemen geeft. Vorig jaar of het jaar erop, of daarvoor Bakker Bart geloof ik, waar uh, allerlei franchise-nemers dan uh, in opstand komen. Hema heeft dat volgens mij ook gehad, aan aantal andere partijen. Um, wat maakt voor jou dan, zeg maar, dat franchise werkt? Nu ben je franchise ondertussen, ondertussen, kom zo even op. Maar als franchise nemen wanneer werkt dat voor jou?
1: Nou, kijk, Je moet je goed verdiepen in, in, uh, in de wijze waarop de franchise georganiseerd is en wat het jou kan brengen. En, wat je, kijk, en je moet er ook heel uh, goed van doordrongen zijn um, dat je onderdeel bent van een groter geheel. Ja, je bent zelfstandig ondernemer, maar je hebt je he, niet voor niks ingekocht of in ieder geval he, geïnvesteerd in die, uh, in die relatie met mm. die franchiseformule. Ja. Dan moet je ook die franchiseformule gewoon voor je laten werken. En als je zeg maar, eigenwijs bent... en je van, ah joh, het kan ook anders... het kan beter... Eh, ja, dan is het eigenlijk zonde... Van, ja. waarom heb je dan die investering gedaan? En ja, zeker als een franchise-formule... al wat langere tijd bestaat... Mm -hmm. ja, blijkbaar is het een bewezen formule. Ja. En dat zien wij ook. Hè? Zorg nou gewoon dat je zo dicht mogelijk... bij de methodiek blijft.
0: Ja, je werkt met ondernemers. Hè? Ondernemers zijn per saldo natuurlijk altijd reet eigenwijs. Eh, dat merkte ik destijds ook in een franchise... waarin ik zat... Dat aan de ene kant, ja, we hadden de franchise... maar aan de andere kant gingen we met z'n allen toch zelf ons ding lekker doen. Waardoor we eigenlijk als franchise-nemers opgeven tot de conclusie kwamen... van eigenlijk had dit gewoon echt hard franchise moeten zijn... in plaats van, ja, toch te veel grijs gebied. Ja,
1: nou ja, goed. En, en ja, je wil liever niet hard franchise zijn. Uh, ja, en af en toe moet je wel inderdaad uh, die kaders heel duidelijk uh, neerzetten. Kijk, wat je ook kunt doen is gewoon vanuit de, de overtuiging, hè, het laten zien waarom het werkt zoals het werkt. Mm -hmm. En, en nou ja, mijn collega Michiel Smudde en ik zijn ook op die manier bezig om gewoon met de Partners eh, ja, de stappen te zetten, maar wel aan de hand, of aan, aan, ja, aan, aan de hand van de methodiek die wij eh, met z'n allen eh, dragen. Zeg maar. ja. en een organisatie werkt ook alleen maar als je als collectief optreedt. He, want als er eentje gewoon echt links afslaat en andere dingen gaat doen, andere uitingen doet, ja, dan werkt dat niet. Ja. En dan moet je inderdaad
0: ja, wat harder voor optreden. Maar goed, ondertussen ben je een jaar of vijf uh, franchise-nemer geweest. Ben je ondertussen gever geworden, samen met, uh, uh, met je collega Michiel. Um, heb je deze situatie zo aan de hand gehad? Uh, uh, al dan niet als franchisegever inmiddels, waarbij mensen inderdaad gewoon hun eigen gang gaan en je ze tot de orde moet roepen. Hoe, hoe nou, gaat dat?
1: Niet, niet echt tot de orde roepen. Hè? Uh, kijk, een, een franchise-formule ontwikkelt zich ook. En die ontwikkeling kan, alleen, kan niet alleen maar van die franchisegever komen. Hè? Ik, 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 ben ook wel eens, ik heb ook wel eens die grenzen opgezocht in de rol van franchise-nemen. Maar, maar dat doe je dan wel in alle openheid met de franchisegever. Waarop de franchisegever op een gegeven moment zegt: hé, weet je, maar dit is gaaf. Hier kunnen we een nieuw product van maken.
0: Ja, op het moment dat het werkt wel. Op het moment dat het niet werkt, dan, uh, dan nee, was het niet zo gaaf.
1: Dat klopt. Maar je moet wel gewoon transparant zijn. en, en dan uh, Alleen dan kan een franchise-formule zich, uh, zich ontwikkelen. En die ontwikkeling, daar heeft zowel de franchise-nemer als de franchise-gever een baan bij. Dus het is altijd een samensprek. Ja. Hè? Dus wij, ja, wij, wij, ja, wij gaan ook niet als politieagent optreden. Dat werkt niet. Ja, dat kan wel. Hmm. Maar dan moet je zeggen, kijk, hey, dit willen we liever niet, ja. maar ga dan dit doen. Ja. En dat is wat anders. En dan ben je alweer in gesprek. En dan heb je een alternatief.
0: Hey, vervolgens hebben jullie in de, in de groep, de franchise-nemers, dat zijn allemaal professionals. Senior uh, uh, management functies, zeg maar, hebben ze gehad. Um, wat doen jullie dan in het MKB? Ik bedoel, waar zit jullie toegevoegde waarde? Wat is jullie dagelijkse werk?
1: Wat bedoel je met de vraag, wat doe je in het MKB?
0: Nou ja, goed, jullie zijn adviseur in het MKB, maar dat is, dat is heel breed. Um, ik zit ook even te denken aan nu, nu de coronaperiode. Uh, um, moet ik jou inhuren? Uh, wat brengt me dat? Of is dit juist iets voor, uh, nou ja, op het moment dat ik, uh, dat ik alles weer een beetje voor elkaar heb... en ik heb wat rust in mijn hoofd, dan is het handig om een keer met jou te gaan praten... om met jullie te gaan praten, om vervolgens te kijken wat de volgende stappen worden... Wat is het moment, wat is de reden dat ik, dat ik jou bel en zeg... hoe ben ik om eens even koffie te drinken? Ja.
1: Ik ga even terug naar die eerste vraag die je stelde. Ja, ik stelde een paar tegelijk, <laughs> sorry. <laughs> um, ja, we hebben een aantal franchise-nemers, franchise-partners... Uh, die een corporate achtergrond hebben, mm -hmm. waaronder ik zelf. Uh, management- en directiefuncties uh, vervuld hebben. We hebben franchise-nemers die... Uh, al Adviseur waren, zelfstandig adviseur waren en eigenlijk het collectief zoeken. Hè? Um, dus collega's zoeken, een, een, een goede methodiek uh, graag omarmen, uh, et cetera. Um, en we hebben zeg maar ondernemers of oud-ondernemers die een, een, een eigen onderneming hebben gehad um, en daar ook heel veel ervaring op gedaan hebben en dat graag willen delen. Hè? Dus het is echt een, een driedeling, gemixt, zeg maar, heel gemixt. Ja. Um, nou, wat, wat, wat bieden wij, zeg maar, waarom zitten wij in het MKB? Um, kijk, een ondernemer, uh, veel ondernemers, laat ik het zo zeggen, veel ondernemers starten gewoon vanuit de inhoud. Mm -hmm. Zijn gewoon ergens goed in. Um, zeggen, van, joh, dit ga ik gewoon uh, ja, op eigen kracht uh, verder oppakken. Nou, dat gaat goed, dat gaat groeien. De eerste medewerker, tweede medewerker. En voordat je er erg in hebt. En dan ga ik wel heel snel ja, over waarschijnlijk. Ja. <laughs> nee, maar dan, dan heb je denk ik 10 medewerkers. 15, ja. 20. Ja, maar dan verandert jouw rol. Ja. Dan ben je ja. niet meer die vakman. Ja. Nee, dan moet je ook. Ook, hè, niet alleen. Mm -hmm. Moet je ook manager zijn. Ja. Nou, dan moet je dus bedrijfsvoering gaan runnen. Nou, en, en dat is nou precies het punt hè, waar, waar wij zeg maar in beeld komen. Mm -hmm. Waar die vakman die manager moet worden. Ja. Of moet worden. Um, ja, om, om eigenlijk gewoon succesvol te blijven draaien je met zo'n je, je
0: hebt als, uh, als persoon, als ondernemer, zeg maar, heb je drie rollen in je bedrijf. Je bent de uitvoerder, op een gegeven moment ben je de manager... en je bent nog steeds de ondernemer, althans, dat ja. is de bedoeling. Um, waar zet ik jou dan voor in? Is dat weet, Volgens mij zeg je net, voor, voor dat management in feite. Maar help je me ook echt ondernemen of help je me managen?
2: Nou, kijk, uh, um,
1: die vakman, die kan ik niet veel leren. Mm -hmm.
0: En we werden gestoord door een brandalarm, wat een broodje bleek te zijn... die ergens bij iemand te lang onder de grill had gelegen. Maar we hadden het over Benny, de, de, de rol in zo'n bedrijf. Want je bent ondernemer, dat wil zeggen, je bent de, de, degene die, die uitvoert. Vervolgens word je langzamerhand, ga je langzamerhand groeien als bedrijf. Dan word je de manager ook, je moet je personeel gaan managen. Maar ondertussen ben je ook nog ondernemer als het goed is. En moet je zorgen dat je bedrijf verder komt. En, en welke rol helpen jullie dan met name
2: in? Ja.
1: Nou kijk, die vakman hoe hebben wij ah, niks te leren. Mm -hmm. Ik wil zeggen weinig, maar het is echt niks te leren. He, of het nou een fietsenmaker is of iemand die uh, een bouwbedrijf runt. Daar hebben wij de ervaring niet mee. Daar weet je niet in. Dus daar, daar, daar hou, blijven we ook verre van. Waar we de ondernemer wel mee kunnen helpen is inderdaad he, dat die managementrol. He, om die in te vullen, om die organisatie van het bedrijf gewoon goed neer te zetten. Um, he, dus daar gaat veel van onze tijd uh, naar uit. Alleen die ondernemersrol: um, iedereen zegt ook wel, ja, ondernemers ook risico nemen, ja, maar het is wel gecontroleerd o, risico ja, nemen. Ja, ja. En in die rol, in dat facet, kunnen wij hem natuurlijk ook heel mooi helpen om gewoon te sparren. Mm -hmm. he, om gewoon af en toe gewoon even de spiegel voor te houden:
0: van, joh, hey, wacht even, maar is dit nou wel slim? He, en... Um, dus ook, het verbaast me heel vaak, we hadden het net even over sport. Sporters hebben coaches, dat vinden we heel normaal. En op het moment dat je dan ondernemer bent... dan is het eigenlijk nat dan om iemand te hebben waar je mee gaat klank worden. Dan wordt het als, als soft ervaren of zo. Um, terwijl dat wat dat betreft natuurlijk ondernemen is vaak best een heel eenzaam bestaan. Ja, ik zit wel met mevrouw aan tafel of ik zit op de bank... maar wat er allemaal in je hoofd speelt aan, aan dingen over debiteuren, over personeel, over die opdracht... Ja, Geen idee, dat speelt bij jou als ondernemer in je hoofd en dat kan je bijna niet delen. Klopt, ja,
1: als ondernemer sta je er alleen voor. Je kunt het eigenlijk niet echt delen met medewerkers, want medewerkers hebben toch een bepaalde relatie met jou als werkgever. Ja. Um, het wordt inderdaad niet overgesproken, het wordt gezien als not dan als falen om iemand in de arm te nemen. Um, inderdaad, topsporters die hebben wel coaches hè? en dan is het, is het heel normaal. Eh, nou, wat wij zien bij, bij onze huidige klanten... Ja, die schamen zich er niet voor. Hè. We zijn nu ook bezig om eh, klanten zeg maar, als ambassadeurs in te zetten. En dan vragen we ook van, ...joh, mogen we je namen noemen? Waar we altijd terughoudend zijn om namen te noemen. Zeggen we oh, tuurlijk, je mag een naam al noemen hoor. Geen probleem. Eh, maar het, het, ja, veel ondernemers die, die, hebben, eh, ja, die hebben dat beeld nog van... Joh, ja, ik, ik, als succesvol ondernemer, dat moet ik zelf doen. Dat moet ik alleen doen. Ja,
0: self-made man.
1: Ja, en, en dat is zo jammer. Dat hoeft helemaal niet. Mm -hmm. Tuurlijk, het kan. Hè. En, 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 en er zijn hele mooie voorbeelden van die dat op die manier doen. Um, maar het, het kan allemaal net even wat makkelijker en sneller en, um, ja, en vloeiender, zeg maar. Als je de juiste ja, man of vrouw naast je hebt staan. Mm -hmm. hè, die niet gaat zeggen, Joh, je moet dit en je moet dat. Maar nou, dat werkt niet jij bent ondernemer, hè? jij neemt de beslissingen, maar die wel mee kan denken, en die jouw bedrijf goed kent, die jou als persoon goed kent, uh, want, ja, met alle respect, een partner thuis, ja, die, die kent jou wel goed, maar, ja, uh, ja, tenzij die zelf ook ondernemer is, die weet niet wat er allemaal op je afkomt. Ja. En ik heb wel eens met een klant daarover gesproken, Ik zei, joh, je vrouw is ook uh, ondernemer. Dat is eigenlijk wel makkelijk, hè, dan kunnen jullie s'avonds gewoon
2: hij zei wel, nee, we praten helemaal
1: niet over onze bedrijven. Nee. Hij zei, ik heb mijn sores, zij heeft haar sores. Ja, die gaan we toch niet delen, want dan hebben we hebben dubbele sores.
0: Ja. Vervolgens zitten we lekker zwijfzaam op de bank.
2: Snap je?
1: En ja, ja daar sta je er dus weer alleen voor. Ja. Ja. En, en wij, wij zien ook wel gewoon dat soms ja. echt gewoon ja, 80, 90 procent van ondernemers, ja, die zouden er echt baat bij hebben mm -hmm. om, om iemand na zich te hebben. Ja. En of het dan, hè, dat kun je coach noemen, dat kun je adviseur noemen. Ja, wij, wij zitten eigenlijk veel meer op de lijn dat we zeggen, joh, Eigenlijk zijn we gewoon een
0: mentor, een business mentor. Oké, okay, maar wat doet die business mentor dan? Ik bedoel, hebben jullie adviezen? Heb jij adviezen of die business mentor? Of is het iemand die, die klankbordt of die alleen maar luistert en vervolgens zijn mond houdt? Of juist adviezen gaat geven? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou,
1: wij, wij hebben, een, we hebben er eerder even over gehad. We hebben een, een, een mooie methodiek. en Die methodiek begint al bij het eerste gesprek, bij het gesprek. Daar willen we uh, de ondernemer leren kennen. Niet alleen de onderneming. He? Maar ook de ondernemer. Wat, wat beweegt die ondernemer? Wat zijn die doelen van die ondernemer? Zowel zakelijk, maar ook persoonlijk. En waar loopt hij tegen aan? En we merken keer op keer, als je daar... de juiste snaar weet mm -hmm. de juiste vragen weet te stellen... als een ondernemer gewoon loskomt en, en een gevoel krijgt van... wacht hey, deze man of vrouw, die begrijpt waar ik mee zit... waar ik als ondernemer
0: tegen loop. Maar heeft die ondernemer... Heeft hij die doelen nog wel helder? Want ik kan me heel goed voorstellen dat naarmate je, ik bedoel, je begint als vakman of vakvrouw. Vervolgens komt er langzamerhand komt er personeel bij, want die krijgt die opdrachten niet zelfstandig weg. En vervolgens kom je, en dat hoor je veel bij grote bedrijven, of het nou de Appels van deze wereld zijn of niet. Maar het komt steeds verder weg te staan van zeg maar, de oorspronkelijke gedachte van degene die zo'n bedrijf start. Dat zijn een van de vragen die wij in dat kennismakingsgesprek stellen. Mm -hmm. He, eh,
1: nogmaals, onze methodiek is niet alleen maar Op het moment dat we aan de slag gaan Onze methodiek begint al in dat kennismakingsgesprek Wij vragen die ondernemer dan ook Wat waren jouw doelen Toen jij met deze onderneming startte Of toen je deze onderneming overnam of mm -hmm. Maakt niet uit wat wat waren toen je doelen?
0: Heb je het dan over financiën of over een groter doel? Of
2: dat kan
1: financieel of? zijn, dat kan de omvang zijn, dat kan uh, branches zijn. Of kunnen branches zijn, dat kunnen producten zijn of diensten. Mm -hmm. Gewoon breed. Ja. Wat was jouw doel om met deze onderneming te starten, over te nemen, ja. et cetera?
0: Nee, ik werk veel met, met jonge ondernemers, met, met studenten die ondernemer willen worden. En aan de ene kant roepen ze: ik wil allemaal rijk worden, uh, want ja, veel geld. Uh, maar 9 van de 10 keer gaat het helemaal niet om dat geld of het rijk worden. Het gaat erom wat het genereert, wat het doet. Uh, de vrijheid, het feit dat ze voor hun ouders kunnen zorgen... Uh, een pensioen op kunnen bouwen, uh, veiligheid. Dat, dat is vaak ja. het achterliggende. Ja, nee, het is niet alleen maar financieel,
1: echt niet. Natuurlijk wel een van de drijnveren of het algemeen. Mm -hmm. Maar er zit veel meer achter. Ja. Maar als we die vraag gesteld hebben, hebben we daar een antwoord op. En, en natuurlijk... Uh, het is niet zo van dat we met een kluitje drie te worden gestuurd. Dus als wij denken, van, nou, er zit nog wat meer achter, mm -hmm. dan vragen we door. Mm -hmm. Maar de volgende vraag is dan, ja, en waar sta je nu dan? Je bent vijf jaar bezig, tien jaar bezig. Heb jij je doelen nu bereikt? Of ben je op weg om je doelen te bereiken? Ja, en dan, dan krijg, je de, 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 ja, krijg je toch zeg maar, de uitdagingen, de, de, de ja, problemen, in ieder geval... Hè, de, de, de waar van de dag krijg je dan te horen van ja, ja ik wil eigenlijk wel dat, maar ja, die telefoon die blijft doorrinkelen of dit of dat. Um, en, en dat is wel mooi. En, en wat we dan proberen te doen is, hè, en, en we proberen ook de doelen zeg maar, privé, hè, persoonlijk uh, wat helder te krijgen. Joh, maar hè, hoe ziet jouw leven er over een aantal jaren uit? Um, en dan, dan vragen we door van oké, okay, dus dit zijn jouw doelen zakelijk, privé of persoonlijk. Uh, en, en welke uitdagingen loop je nu gewoon hè, uh, ja, iedere dag tegenaan? Nou, dan krijg je dan een aantal uh, uh, ja, beren op de weg te, te, te horen, zeg maar. En dan laten we ze dromen. Wat zou je, het jou doen, wat zou het jou mm -hmm. betekenen als we die uitdagingen weten weg te werken? Ja, dan zie je gewoon die glimlach op, de, op het gezicht
0: ontstaan. Ja. Zo, ja,
1: maar dan zou ik dit en dan zou ik zus en dan zou ik zo.
0: Ik zit even terug te denken in de uh, podcast van, uh, van twee weken terug. dus De, de vorige podcast had ik uh, Jacqueline Zuidweg van Zuidweg Partners, uh, schuldhulpverlening. En die zei ook veel, we gaan met ondernemers aan tafel zitten, dan weliswaar vanuit die schuldenpositie. Um, stel, je wordt morgen wakker zonder schulden. Wat ga je dan doen? Dat is eigenlijk de vraag die ik jou voorstel. vraag. stel. Ja, stellen. klopt. Ja.
1: Ja. Dus laten ze echt dromen. Oké, okay, al die beren op de weg, al die uitdagingen, mm -hmm. al ja. die drempels, die hebben weggewerkt. Wat, wat, ja. Ja, wat, wat doet het dan met jou? Hoe ziet jouw leven er dan uit?
0: Zijn het altijd ondernemers die, of altijd, maar zijn het ondernemers die dan met name in hun bedrijf werken, terwijl ze eigenlijk aan hun bedrijf zouden willen werken? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, uh, uh, maar goed, ik denk dat heel veel, het, het gros van de ondernemers, echt in het bedrijf werkt. Ja. Um, en, en dat het maar, uh, nou, he, helaas nog een beperkt percentage uh -huh. is wat echt aan hun bedrijf ja. werkt. Uh, en de meeste ondernemers, die zouden eigenlijk ook aan het bedrijf willen ondernemen. Of in ieder geval, uh, bezig zijn met hun passie. En hun passie kan zijn ondernemen. Passie kan ook gewoon zijn die inhoudt. Mm -hmm. uh, en er zijn er maar weinigen die passie hebben om te gaan managen.
0: Maar wat houdt ze dan tegen om aan hun bedrijf te werken? En er eigenlijk alleen maar in te werken? Nou ja, het, het is als een soort,
1: soort moeras. Als je in een moeras zit en je wil eruit getrokken worden, of nou ja, laat het toepasselijker zijn, je, 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 je staat op de schaats en je, en je rijdt in een wak, ja, kun jij zelfstandig uit het wak komen? Ja. Of heb je hulp nodig van, weet ik veel, iemand met een touw, met een ladder, de brandweer of wat dan ook? Dat is eigenlijk de, ja, de beste vergelijking. Ja. Hè, een enkeling die komt er wel uit mm -hmm. hè, en, en een wak wil niet zeggen dat jij een slechte schaatser bent, hè? Want ook de beste schaatsers kunnen in een wakker rijden. Uh, ja, dan heb je eventjes iets, iets te overwinnen. Nou ja, uh, en welke hulp uh, uh, ja, krijg jij aangereikt om daaruit te komen?
0: Maar heeft het ook te maken met, met volgens mij een eigenschap die de meeste ondernemers hebben... is dat we het liever zelf doen. Want niemand doet het eigenlijk zo goed dan dat wij het zelf doen. Ik zat toevallig gisteren met een ondernemer in gesprek. Ja, daar hadden we het hier ook over. En die begon, begon hard te lachen. Die zei, ja, dit is, dit is het precies. Ik, ik kan het veel beter dan al die anderen. Terwijl het in de praktijk uiteraard blijkt dat die anderen het gewoon prima kan. Zo niet veel beter. Maar het gaat nog verder.
1: Ja, hè, ik denk dat ik het beter kan. Maar je wil succesvol zijn.
2: Mm -hmm.
1: En jouw omgeving, die verwacht ook. Ja, je bent ondernemer, dus je moet succesvol zijn. Status is een ding. Status. Ja. Dus die legt de, de, de druk van ja. buiten af. Van ja. je directe omgeving. Die, uh, ja, die, die maakt het alleen nog maar groter.
0: Maar ja, He? legt die omgeving dat neer? Of denk ik dat die omgeving dat neerlegt? Nou, Want het zit net, vaak ik wou, toch wel tussendoor. Ik, volgens ik, <laughs> ik wou er net naartoe. <laughs>
1: uh, het, dus het lijkt alsof die omgeving ja. het oplegt, ja. die druk. Ja. Maar een ondernemer ja. legt, legt die lat zelf uh, ja. uh, hoog. En, uh, ja, en, en, en dus die neemt die druk gewoon toe. En, en dat, is, dat, is al, dat is wel een ding. Nou, en, en daar, ja, niet proberen, daar helpen we die ondernemer mee. Ja. En uh, ja, menig klant van ons die, die, die ervaart ook. dat ook. Nou, we hebben het gezien met corona. En natuurlijk toen, toen in, in maart vorig jaar hè, die eerste lockdown afgesekondigd werd. Van jongens, zus en zo. Niemand wist wat dit zou gaan betekenen mm -hmm. en wat dit met ons zou gaan doen. En, en natuurlijk, hè, wij hadden net twee maanden daarvoor <laughs> uh, Vekslars van Nederland overgenomen. Wij dachten ook van jeetje, wat hebben we in, in vredesnaam nou gedaan. Ja, ja, ja. En, nou, bij ons duurde het eigenlijk een, een keer 24 uur, misschien 48 ja. uur. we dachten van, oh, wacht even, nee, dit komt wel goed. Ja. Maar er waren diverse klanten, hè, diverse ondernemers.
2: Ja, wat, wat, ja het
1: einde van het jaar bestaat niet meer. Mm -hmm. En toen zijn we gewoon met ze om tafel gaan zitten. van Oké, okay, maar wacht even. Hoe ziet die ontwikkeling eruit? Hè? Hoe ziet jouw begroting eruit? Wat zal het op korte termijn betekenen? Wat zal het op langere termijn? En we hebben ze gewoon inzicht gegeven. En echt in één sessie, en natuurlijk, dat zijn al klanten ja. van ons, hè? Ja. maar in één sessie, gewoon in een paar uur, zie je gewoon een ondernemer die helemaal gestrest denkt: van. Ja, hier gaat mijn levenswerk. Eind van het jaar bestaat ik niet meer. En dan zie je gewoon ontspannen en van, Oh, oh, ja, oké, okay, de winst is wat minder. Maar ik maak nog steeds winst.
0: Prima, of zo van, oké, okay, nou, een klein verliesje, daar kan ik wel leiden. Weet je wel? Maar is dat het inderdaad dat heel veel ondernemers... Uh, en misschien geldt het überhaupt voor mensen... Uh, dat we heel vaak wel uh, ergens, zeg maar, die angst voelen... van er staat wat te gebeuren, het onbekende... het is uh, geen idee of we de invloed op hebben... maar eigenlijk hebben ze geen idee wat, wat het is. Dus op het moment dat je ervoor gaat zitten... je gaat die cijfers bekijken... je gaat kijken, oké, okay, wat doet het dan... en wat zijn dan die regelingen... en of ze nou wel of niet goed zijn terzijde... Um, dan weet je in ieder geval wat je aan, waar je aan toe bent.
1: Nou ja, het belangrijkste is, je moet het gewoon klein maken. Je moet het afbellen. Mm -hmm. wat, wat gaat het dan inderdaad nou precies voor jouw business betekenen? Ja. Want ja, de hele wereld ja, staat in brand als het ware.
2: Mm -hmm.
1: ja, de hele wereld kunnen we niet aan. Ja. Maar we kunnen wel kijken van wat, wat hè, in welke branche ben je actief? Mm -hmm. hè, zit je daar in de branches, of hè, bedien je branches die, die direct geraakt zijn. Ja, dat is een andere situatie dan als jij gewoon, weet ik veel in de bouw of, of, ja. of he, in IT zit. Um, want er zijn natuurlijk genoeg uh, branches. Ja, dus die hebben er uh, niet baat bij gehad. He, sommigen wel. Maar anderen die, hebben, die zijn gewoon prima door gaan, uh, gaan draaien. Maar je ziet ook uh, ondernemers uh, die van de nood een deugd maken. He, en, en eigenlijk de verandering. Mm -hmm. De koerswijziging, waar ze al een tijdje tegenaan zaten te hikken. Ja. Zo van, ja, moet eigenlijk wel een keer gebeuren, dan gaan mondjes maat En nu in één keer doorzetten, ja. maar ja, de basis stond er al. Ja. En zelfs eh, ondernemingen die, die, die getroffen eh, branches eh, bedienen, mm -hmm. ja, die, die komen er gewoon veel sterker uit. Ja. En dat is gewoon mooi om te zien. En is ook mooi om juist dat soort ondernemers ja, te mogen ja, helpen, faciliteren, ondersteunen, mm -hmm. eh, nou, hoe je het ook noemen wil. Ja, daar krijgen wij energie van.
2: Ja.
0: Hey, jullie werken dus volgens een vaste uh, procedure. Ik zei net al even dat, nou ja, dat kennismakersgesprek daar zit al het een en ander in. Uh, jullie werken met wat je noemt de winstlokage methode. En daarin zitten acht, negen stappen. Waarvan jullie zeggen: hé, hey, dat, dat, dat zijn allerlei vlakken waar wat op te halen is. Um, ja. Lijkt mij in ieder geval interessant, ook voor de luisteraar, om te kijken vielme, welke stappen zijn het dan. En ik uh, kan me voorstellen dat we in dit. Uh, uurtje, zeg maar, ze niet allemaal helemaal kunnen uitdiepen. Um, maar waar, waar, vallen de eerste, de, ja, waar vallen de eerste stappen te maken? Nou,
1: wij noemen het winstlekkage. Mm -hmm. En, en het is, uh, ja, daar zijn we blij mee dat het een term is wat echt wel blijft hangen. Dat mm -hmm. wat merken. En wat wij onder winstlekkage verstaan, dat is het, uh, het, het, het weglekken van, uh, ja, van gelden, zeg maar. Ik wil het niet eens winst noemen, maar He, gewoon euro's die weglekken, eh, omdat er in de, in de, in de uh, bedrijfsvoering een aantal zaken gewoon net niet optimaal werken. Uh, nou, een van de onderdelen bijvoorbeeld debiteuren. Ja, als je gewoon een, een flinke debiteurenpositie hebt en uh, je doet daar niks aan. He, en Een groot deel van de debiteuren staat al langer dan, dan 30 en misschien wel zelfs 60 dagen open. Maar je belt ze niet na, je, je rappeleert niet, et cetera. Ja, dat is zonde van het geld.
0: Maar dit is zo'n open deur wat mij betreft. Ik verbaas me erover, ook toen ik mijn eigen bedrijf had destijds. Eh, dan krijg je facturen. Eh, die, sterker nog, soms krijg je die facturen niet eens... voor mensen die voor jou hebben gewerkt, iets hebben uitgevoerd... en gewoon die factuur niet sturen. Dan bel je erachteraan, je stuur hem even. Ja, dat is goed, doe van de week. En een maand later heb je hem niet. Wat, 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 wat maakt dat? Het, 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 over
1: het algemeen is het... Uh... Kijk, dat de factuur niet verstuurd wordt... Mm -hmm. is, is gewoon slordigheid. Is gewoon niet de focus hebben van... joh, ja, ik wil eigenlijk ook geld verdienen
2: met de onderneming. Ja.
1: Um, wij zeggen ook altijd... Van, joh, mm, mm, ja, het einde van de maand... zorg dat die factuur gewoon ja, de deur uitgaat. Of, um, of als de klus geklaard is... dat die gewoon meteen uh, verstuurd wordt. Ja. Heel veel onder of, er zijn ondernemers... Ja, die, die, die dat even laten liggen en, en, ja, uh, en dan weer naar die nieuwe opdracht uh, toe gaan. En zeg maar, ja, die hygiëne niet, uh, niet optimaal hebben. Um, nou ja, en dan nog op nabellen. Ja, dat is niet altijd het leukste, leukste werk.
0: Uh, ze betalen volgende week wel, toch?
1: Ja, hè, en je, je vertrouwt ze, et cetera. Ja, maar op een gegeven moment moet je wel gewoon eventjes uh, ja. Ja, op je strepen gaan staan. Ja. Je bent een overeenkomst aangegaan of daar mondelingen schriftelijk, maakt niet uit. Mm -hmm. Je hebt een dienst of product geleverd. Ja, er staat ook een betaling tegenover. Ja. Nou, dus hè, we zien geregeld dat daar best nog wel eh, wat te halen valt. Hè, maar ook bijvoorbeeld met voorraden. Hè, je, je kunt wel een hele grote voorraad
2: eh,
1: ja, wat dat hebben liggen. Mm -hmm. eh, en denken van ja, nee, maar dat ga ik nog wel gebruiken. Maar als die voorraad er al een paar jaar ligt. Ja, daar ligt wel het geld. Hè. Ja. En als jij af en toe gewoon eh, je liquiditeit gewoon een probleem hebt. En je hebt daarvoor een paar ton aan, ik veel, aan hout of, of een ander materiaal liggen. Ja, die kunt er niet uitkomen. Nee, maar misschien kun je met de leverancier of op een andere manier kijken hoe kun je die voorraad verkleinen.
0: Wat, wat maakt dat zo'n ondernemer dan zo'n grote, grote, maar in ieder geval voorraad hout waar hij gewoon niks aan heeft? Dat ligt er soms ja, al jaren. Het,
1: het, het zijn soms hele, hele simpele dingen. Um, en of het dan de ondernemer zelf is of een medewerker, die doet de bestelling. Je wil tien stuks hebben van uh, materiaal X. Alleen die tien stuks, dat blijken dan uh, in porties van tien te gaan. Mm -hmm. Dus dan zeg je, ja, ik wil tien stuks hebben van. Ja, ja dan krijg je in één keer honderd stuks geleverd. <laughs> ja, je lacht wel. Maar dat gebeurt, <laughs> ja, hè. Ja, en dat ja, gebeurt, ja. Ik, wil, ik heb dat zelf ook ja. ervaren hè? In, in mijn, in mijn uh, nou ja, carrière tot nu toe. Uh, ja, dat het gewoon echt letterlijk gewoon een foutje is. Oh, ja. ik wist niet dat het tien stuks waren. Ja. Zijn er pennen, dan is het allemaal niet zo erg.
0: Nee, nee maar als het om pallets gaat. Daarom, snap je?
1: En nou, hè, dat kan gebeuren. Het kan ook zo zijn van, ja, maar wacht even. Als je één pallet bestelt, dan kost het x. Ja. Maar als je drie pallets bestelt, ja, dan krijg je x procent korting. Ja. Ja, dat is wel aantrekkelijk. Ah, die neem ik wel af. Ja. Die, die krijg ik wel weg. Weet je wel? Um, of, ja, je, je hebt één pallet, bestel je. Ja, maar je hebt een half pallet nodig. Dus er blijft weer een halve pallet staan. Ja. Nou, al dat soort dingen ja, zorgen ervoor dat die voorraad gewoon, uh, gewoon toeneemt.
0: Maar wat maakt dan dat dat soms jaren gewoon in die stellingen blijft staan? Want ik kan me herinneren dat ik vorig jaar uh, bij, bij een student uh, deed een stagebezoek. Uh, ze zaten in, in het Linnengoed, zeg maar. En er stonden een aantal pallets achter in die hoek. En dat waren echt volle pallets. Waar gewoon voor 40, 50.000 euro inkoop gewoon daar in die stelling stond. En dat stond er al een paar jaar. Ik denk, ja, maar aan de ene kant klaag je over het feit dat je geen cashflow hebt, dat je, dat je uh, ook ruimte tekort komt. En aan de andere kant staat dit er al jaren. Waarom is daar geen oog voor dan? Nou ja,
1: ze lopen er letterlijk omheen, dus ze hebben er wel oog voor. Alles, je weet eigenlijk niet ja, hoe dat dan op te lossen. Wat ze mee moeten eigenlijk. Wat ze er mee aan moeten. Nee. En ja, jongen, dat, dat verkoop ik volgend jaar wel weer. Ja. Wel? Dus, dus, um, dus wij. Nou, praten dan met die ondernemer mm -hmm. over en, en, en geef gewoon een aantal alternatieven aan. We kunnen zus, we kunnen dat, we kunnen dat.
0: Ben je dan ook zeg maar de stok achter de deur? Ik bedoel, maak je die afspraak, oké, okay, dus je gaat dat volgende week verkopen of iets dergelijks? Of hoe, hoe werkt dat? Nou ja, kijk, als,
1: als een ondernemer zegt van ja, dat ga ik doen. Ja, dan is het duidelijk een actiepunt met een, een deadline. Oké, okay, en wanneer ga je dat dan doen? En dat is niet voor ons, hè? Mm -hmm. we doen het voor die ondernemer. Ja, ja. We willen die ondernemer helpen. Of die voorraad er nou wel of niet staat. Ja, ja uh. maakt jou niet uit. Nou, ja, maakt Plastisch. niet uit, maar ja. hè, uh, ik wil die ondernemer verder
0: gaan.
2: Ja.
1: Dus als die ondernemer zegt van, ja, nee, maar hey, volgende week, Benny, is het uh, weggewerkt. Ja, dat noteer ik. En die week daarna zeg ik wel, nee, beste ondernemer, hey, ja, ja, ja. hoe ver ben je? Ja, uh, ja nog niet. Oké, okay. ja. maar wat dan wel? Ja. Want je weet wat het oplevert. Hè? En je weet hoe dat zit met je kaspositie. Je weet, we doen het niet voor niks. Ja. He? En, en het mooie is, die ondernemers die, ja, die, 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 ja, die begrijpen dat ook en, en, en die willen ook graag ja. dat je gewoon even de stok achter de deur. Ja.
0: Dus het wordt toch een stimulans om dat dan te te doen. Absoluut. En, en ja. dat is juist
1: het mooie van, 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 ja, van ons vak, zeg maar, van mm -hmm. onze rol. Je bouwt een, een, een vertrouwensrelatie op. We zijn mm -hmm. echt die trusted advisor. Um, en, en daarin kun je nou niet verder gaan, dat klinkt zo, maar je kunt daar wel makkelijker uh, mee omgaan. Ja. He, die, die ondernemer, die ik heb wel eens, wel eens gehoord van een ondernemer, je ja, mag me wel eens harder aanpakken hoor, weet je wel, nou,
0: en dat, dat is eigenlijk een compliment. Maar betaal ik jullie dan zeg maar, of huur ik jullie in om uh, te zeggen wat ik eigenlijk al weet, of ga je ook echt iets nieuws brengen? Jij begint hard te lachen natuurlijk.
1: <laughs> een van mijn klanten... Die zei voordat hij de handtekening zette onder de overeenkomst. Want we gaan een, 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 overeenkomst aan, een samenwerking ja. aan voor een langere periode. En hij stelde mij de vraag van. Goh Benny, maar wat jij gaat doen is toch geen rocket science? Ik zei nee, dat klopt. Hij zei Benny, dat zou ik er zelf ook moeten kunnen? Ik zei ja, dat kun je zelf ook. En ik hield mijn mond in. Hij zei, maar ik kom er niet aan toe. Ik zei, dat is nou precies de reden. Ja. Ik help jou om dat toch ja. voor elkaar te krijgen. Het, het, zijn, het zijn over het algemeen helemaal geen, uh, geen baanbrekende uh, uh, of, of, of echt, uh, nou ja, wat voor theorieën dan ook. Mm -hmm. Het zijn geen hele grote wijzigingen. Maar mm -hmm. we, we, we maken het maar ook juist klein. Mm -hmm. Want kleine dingen kun je veranderen. Je kunt niet in één keer, nou ja, in één Big Bang hè, de hele organisatie omtermen.
0: Wat zijn de, de, de highlights in dat, dat winstlekaasje uh, model, zeg ja. maar? Dus ons winstlekaasje model. Um, Je noemde voorraad al als, als ja, een model voorraad, debiteuren, ja?
1: ja. uh, kostenbeheer, bezetting, productiviteit, uh, sales, marketing, een groeiplan. Volgens mij heb ik ze dan allemaal, bijna allemaal, mm -hmm. ik wist gewoon heen. heen. Nee, wat, wat we gaan doen is, hè, dus al die vlakken die in iedere onderneming uh, daar voorkomen, hè, dus gewoon, want iedere onderneming heeft eigenlijk met dezelfde bedrijfsvoering te maken. De producten zijn anders, de diensten zijn anders, de cultuur is anders, maar als je hem gewoon helemaal afpelt, iedereen heeft met een stukje kostenbeheer te maken, iedereen heeft met bezetting en productiviteit, nou, het rijtje wat ik net opzonde. Mm -hmm. uh, wij hebben daar 63 stellingen
0: voor opgesteld. 63? 63, ja, ja dus...
1: Heb je nog even? Ja. Uh, <laughs> nee, 63 stellingen verdeeld over die zijn zeven 7 uh, onderdelen. Uh, en met die ondernemer uh, leggen we dus. Ja, we, we zitten ook gewoon aan tafel. Hè, dus het, is niet, het is geen online toets of zo. Okay. We gaan samen met die ondernemer uh, die 63 stellingen doornemen. Uh, per stelling uh, heeft die ondernemer de gelegenheid om aan te geven: joh, dit heb ik goed voor elkaar. Ja, hier kunnen. Anderen eigenlijk nog een voorbeeld aan nemen. Nou, dat is dan een 5. Of, uh, ach, nee, hier heb ik eigenlijk niks aan gedaan. Mm -hmm. he, hier moet ik echt wat doen. Hier is heel veel verbetering mogelijk en dat is een 1. Nou, en we zeggen ook altijd, we proberen een beetje bij de 3 weg te blijven. Nou. Om gewoon te even kleur te bekennen. Om gewoon te ge geven, ja, ik heb het eigenlijk wel voor elkaar, het is nog geen 5. Mm -hmm. Maar wel een 4, prima. Mm -hmm. Of van, nou, ah, een 2. En natuurlijk de 3, die komt wel voor maar om he, te voorkomen dat iedereen... Ah, ...het is wel ongeveer een drie.
0: En hoe zit het dan met die roze bril van de ondernemer? Want kijkt die wel daadwerkelijk objectief? Ja,
1: dat zou je denken. Maar in het kennismaakgesprek... ...halen we dus dat winstrecage... Uh, uh, ...sessie aan. En laten we zien welke uh, zeven onderdelen... He, ...waar we op gaan inzoomen. Soms vraag ik ernaar, maar meestal... ...geeft ondernemer zelf al aan... ...oh Benny, het zit bij mij daar, daar en daar. Veel ondernemers weten... dondersgoed. goed... Waar, ze, waar ja, ze het laten ja, ja. liggen. Dan nemen we dus die stellingen door. 63. Daar zijn we echt uh, nou, uh, uur, anderhalf uur echt wel mee bezig. Dan komen we met de terugkoppeling. Mm -hmm. Dan laten we gewoon zien. oké, okay, Ten opzichte van de benchmark. Hè, waar wij uh, 200, 300 ondernemingen in hebben zitten. Hè, waar we ze mee ver gaan vergelijken. En met wat basis financiële gegevens. He, dat is niet meteen een complete jaarrekening die we nodig hebben, maar gewoon even een aantal uh, facetten uit, uit de jaarrekening, kunnen we heel mooi aangeven, oké, okay, met de antwoorden die je nu gegeven hebt, um, en, en uh, met de cijfers die, de, die in jouw bedrijf uh, gelden, um, en als we die te houden tegen de, de benchmark, dan zou op dit onderdeel x procent winstleckage uh, van toepassing zijn, en dan omgerekend naar jouw situatie is dat, 33.521 euro. Dat mm -hmm. he, komt mm -hmm. gewoon een, 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 een... getal uit. Een getal ja. uit. He, volgens een bepaald algoritme. En wat je dan vaak ziet... He, je vraagt op die, die roze bril. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Ja, maar die 33.500, nog wat. Nee, ik denk niet dat het zoveel is. Het zal minder zijn. Maar je hoort ook heel vaak... <lacht> uh, het is wel 50 hoor. Het is veel meer. Ja. Die roze bril... Uh, en natuurlijk, en daarom zitten we er ook al bij. We mm -hmm. hebben dat kennismaakgesprek al gehad. Mm -hmm. Dus we proberen hem wel, als we denken, nou nu heeft hij de roze bril op. We proberen hem even in de spiegel voor te houden. Ja. Maar over het algemeen is weet die ondernemer, en dat voelt hij ook wel. Hè, dat zeggen we ook van, joh, het is geen examen. Het is mm -hmm. geen, niet goed of fout. Hè, wees nog gewoon eerlijk. Je hebt niks te verliezen. Uh, de meeste ondernemers,
0: die zet hij de roze bril
1: absoluut niet op.
0: En op het moment dat ik als ondernemer, zeg maar op deze manier met die stof kan door, door dat... Ja, door al die facetten gaan. Uh, wat haal ik daar dan gemiddeld uit? Is dat een percentage? Is dat een bedrag? Wat kan nou, je daarover zeggen?
1: Eén uh, keer de twee jaar doen wij een, uh, halen we het net op, zeg maar. Hè? Doen mm -hmm. we een winstaccage -onderzoek. Dat hebben we ook in oktober vorig jaar weer gedaan. We hebben gewoon alle uh, onderzoeken die we in, in de afgelopen periode hebben gedaan, die hebben we weer bij elkaar uh, geveegd en gekeken van, oké, okay, uh, we weten dus wat de omzet is van een onderneming. We weten wat, zeg maar, ge, uh, in die situatie ook. De winstlekkage is. Hè, er komt gewoon een, een eurobedrag uit. Okay. Um, en wat blijkt? Uh, Ik ben zelf in 2015 gestart, dat was het onderzoek volgens mij van 2014. Toen zaten op 10% van de omzet wat gewoon weglekt. 10% okay. van de omzet.
0: Dus niet 10% uh, van de winst. Is dus als ja. het een miljoen zou draaien, dan uh, praat je over heb, een
1: tonnetje. Dan heb je het over een ton, inderdaad. Ja. Um, twee, drie jaar later, 2017 was het volgens mij. Uh, zagen we het, uh, uh, het, het, het percentage wat zakken naar 8% en vorig jaar steeg het weer naar 9%. Nou, dus is een gemiddelde, hè? wordt er van mm -hmm. groter, maar daar kun je gewoon echt naar ja. kijken. Dus inderdaad, heb je 1 miljoen omzet, mm -hmm. ja, dan mis je zeg maar zo'n 80,
0: 90 tot 100.000 euro. En maakt het dan nog uit, uh, ik weet niet of jullie dat hebben onderzocht, de grootte van het bedrijf? Ook als ik 6 zp'er ben en ik draai uh, een ton of anderhalve ton... Ja. Werkt dit dan ook?
1: Ja, kijk, wat we zeggen is van... Hè, de benchmark, mm -hmm. dat zijn wel bedrijven zeg maar, met gemiddeld vijf medewerkers... tot 50, 60, 70 medewerkers. Hè, dus, uh, maar dat zijn ook steeds niet de
0: grote corporates wat dat betreft.
1: Nee. Hè, dus die zp'er of, of mm -hmm. de, de, de ondernemer met één medewerker... Ja, die zit, die zit nou, aan, aan de zijkant, zeg maar... Um, dat wil niet zeggen dat, dat, dat de methodiek niet zou werken. Alleen we zijn wat voorzichtiger. We zijn wat voorzichtiger met. Excuus. Uh, met de bedragen die daar uitkomen. Maar ook dan kun je. Kijk en het gaat niet alleen maar om het bedrag. Hè, die winstelijke is bedoeld om inzicht te geven. Inzicht te geven. Joh, waar zit jouw verbeterpotentieel in die onderneming? Ja. Ja. Hè, en die bedragen. Ja, als we zeggen, joh, er komt 93.000 euro uit als ja, Ik denk dat we er uiteindelijk veel meer mee kunnen. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval de indicatie van, joh, dit, ja. Hè, ja. dit is in ieder geval mogelijk. Ja. Want wat doen we ook, naast die, uh, uh, die, 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 die terugkoppeling, hè, die, die koppeling met, met die benchmark, hè, dus die bedragen mm -hmm. eruit komen, laten we ook per onderdeel meteen zien, even los van een plan, welke quick win zouden we meteen kunnen oppakken? Ja. Welke acties zouden we meteen kunnen uitvoeren. Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat het op basis is van de huidige jaarcijfers. Dat je dit eruit haalt. Maar dat werkt natuurlijk door in de komende jaren. Daar ga ik even vanuit.
1: Nou ja. Als we het hebben over, over winstlekkage, Dat is dus op jaarbasis kan dan zeg maar. Nou, laat we even weer, van die miljoen. Die 90.000 90 uh, ja. uh, uh, ja, binnen blijven. En toevoegen aan de winst. Hè? Ja. Dat is gewoon pure winst dan. Als je die kosten uh, weet Is dus gewoon, Ja, absoluut. Uh, maar dat is wel, dat voeg je dus jaarlijks toe aan je winst. En moet je kijken wat dat doet met jouw waarde van het bedrijf.
0: Dan zal jij een hoop verjaardagskaarten krijgen, man. Doe je goed? <lacht> <lacht> maar ze
1: weten meestal niet wanneer ik het jaar ben. oké, oké, hartstikke
0: goed. Nee, ik kan me voorstellen dat het wel super interessant is. Uh, en dat je dat ook vaak als ondernemer ergens wel weet. Die, die roze bril dan misschien naar de buitenkant ophoudt omdat je denkt, van, ja weet je, ik ga niet het achterste van mijn tong laten, laten zien. Um, maar er valt dus inderdaad wel heel veel te halen wat dat betreft. En, en merk je dan dat je mensen ook daadwerkelijk kan bewegen om het, om het te gaan doen? Want heel vaak zullen ze die dingen inderdaad ook wel weten.
1: Nou kijk, um, en, en daarom, is, dat, daarom vind ik, ben ik zelf ook zo enthousiast over onze mm -hmm. methodiek. Hè? In de kennismakingsgesprek um, krijgen wij al boven tafel, joh, maar wat... Waar wil die ondernemer naartoe? He, persoonlijk, maar ook zakelijk. En daar wil je ze bij helpen. Uh, en, en de winstenkaarssessie is daar, is daar een middel voor om, um, om gewoon concreet te laten zien. Hé, hey, maar, maar dit, dit is mogelijk, hè? En dit is niet gelogen, want yo, dit doen we bij al die klanten. He, en. Um, en het, ja, niet iedereen is er meteen van overtuigd hè, om, om meteen met ons uh, in zee te gaan. Mm -hmm. um, maar de ondernemers die, die, die dat wel doen, ja, dat zien we ook. Ja, um, die, die gaan echt een, 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 een langdurige relatie aan. Ja. Hè, we hebben een, be een, een begindatum hè, in onze overeenkomst en geen einddatum.
0: Oké, okay. oh, slim. Dat is een mooi model. Ja, dat is heerlijk. Dat doe je goed. Ja, ja. En uh, werkt dat met name voor jullie... of werkt dat inderdaad ook voor de, voor de ondernemer? Ik kan me voorstellen op het moment dat ik een, een product of een dienst verkoop... dan is het wel lekker om er geen einddatum in te zetten.
1: Nou, nee, ja, werkt het voor ons? Kijk, het punt is... als wij hè, die winstkaarsessie hebben gedaan... Uh, en ik zeg van, joh, die 90.000 euro... dat komt er ook als bedrag uit. Um, ja, daar moet wel wat voor gebeuren. Dat, dat ja. is niet zomaar uh, een knippen de vingers hmm. en het is klaar. Alleen, ik weet niet... Mm -hmm. uh, hoe snel dat gaat. Ik weet niet in de, he, uh, uh, ja, wat er in die onderneming ja. speelt. Ik weet niet hoe, hoe de ondernemer erin zit. Ja. Uh, he, ja, dus ik ben afhankelijk van anderen.
0: Ja. Dus je kan het wel blootleggen, maar je kan er geen garantie op geven. Nee.
1: He, dus wij zeggen ook altijd ja. ik, kijk,
0: ik, ja, ik, ik,
1: ik ga geen resultaatverplichting aan. Mm -hmm. Ik heb wel de inspanningsverplichting. Ja. He, want en dat houden de ondernemer ook altijd voor. Jij moet het uiteindelijk doen. Ja. Ik kan het alleen
0: maar aanreiken. Hey, nu zitten we in de, de coronaperiode. Uh, de verwachting is dat rond de zomer, uh, zeer waarschijnlijk als de maatregelen afnemen, in ieder geval de financiële maatregelen of de toeslagen afnemen, dat daar het een en ander gaat gebeuren. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Of hoe kijken jullie daarnaar? Wat, wat gaat dat doen met MKB Nederland volgens jullie? Um,
1: <coughs> kijk, een groot deel van MKB Nederland draait door. Mm -hmm. Ik wou zeggen gewoon, maar dat is niet logisch, dat is niet het juiste woord. Maar draag ze wel door, op de door.
0: Steunmaatregelen of zegt veel oh, nou, business as usual?
1: Uh, als we kijken naar, naar, naar ons, onze klantenportefeuille, gewoon heel Nederland, ik denk dan een groot deel, ik durf wel te zeggen, zeg slechts een klein deel, maakt gebruik van die steunmaatregelen. He, dus, dus, ja, MKB Nederland is groot hè? heel mm -hmm. divers. He, en, en wij hebben in de tijd ervoor gekozen om, eh, om, om zeg maar, ons niet te specialiseren. He, en we hebben ook aangegeven, nou, een aantal branches, ja, kunnen we wel doen, maar richten we ons niet direct op. Nou, dat lijken nu net de branches te zijn die nu het hardst geraakt zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat we gewoon he, die, juist die branche ook heel goed kunnen helpen. Mm
2: -hmm.
1: he, maar, um, um, dus ja, als, als straks de maatregelen he, versoepeld worden. Um, ja, ik denk dat er dan zoveel energie en mogelijk zelfs ook geld loskomt. Ja, en, ja ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik, ik denk dat alleen maar hele leuke dingen gaan gebeuren. En, en, en dat... Uh, ja, dat de dat, dat, dat groei een, een, een echt een, ja. een forse ja. sprong voorwaarts maakt.
2: Ja.
0: Even los waarschijnlijk van individuele gevallen. Want nee, maar dat hier, is daar echt wat tranen vloeien.
1: Absoluut. Absoluut. Maar ook... ook Ondernemingen die, die, zeg maar, eh, gerelateerd zijn aan, eh, aan, aan, aan de direct getroffen branches. Ja, je ondernemerschap hè, ja, laat zien of, of je daar goed uitkomt of, of minder goed. Ja. En joh, er zijn hele schrijnende gevallen, hoor. Laten we duidelijk zijn. Dat is, dat is verschrikkelijk. Maar,
0: ja, ja. maar goed, MKB Nederland is, is groot. Zonder meer, zonder meer. En die, uh, die ondernemer die uh, ja, toch vastloopt straks, uh, uh, corona nu heeft overleefd, maar dan toch uh, tegen een uh, probleem aan uh, Heb jij vanuit jouw uh, kennis en ervaring uh, drie tips waarvan je zegt van hé, hey, dat zie ik bij succesvolle ondernemers, daar heeft deze ondernemer ook zeker wat aan?
1: Nou, waar, wat, wat heel duidelijk is, uh, je moet een plan hebben. Je moet een plan hebben, waar wil je naartoe? Hè, op, 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 op langere termijn. Mm -hmm. ook een plan hebben voor joh, waar we dit jaar aan werken. Hè, en ook gewoon focus daarop uh, zetten. Dus een plan is gewoon het allerbelangrijkste. En het onderdeel van een plan is ook gewoon, gewoon een financiële begroting.
2: Ja.
0: Hè,
1: en die financiële begroting ook gewoon volgen op maandbasis.
0: Gewoon liquiditeitsbegroting maken. Weet wie er aankomt. Ja. En ja. En dat geeft rust.
1: Ja. Eh, want als jij weet van. Shit, ja, ik krijg straks wel een paar grote rekeningen. Dit en dat, kan ik het wel betalen. Mm -hmm. Maar als je het gewoon netjes uitgewerkt hebt met een tijdsbegroting. en je ziet gewoon van. Oh, oh ja, dat moet dus gewoon kunnen. Oh, het, is, het is even wat minder, uh, minder buffer die ik dan heb. Ja. Dat komt wel goed. Ja, dan slaap je een stuk rustiger. Ja. dan denk je van. Ja, uh, plus en min, en dan moet zus en dit en dat. Dan ben je continu aan het rekenen. Ja. He, dus zorg voor, voor, voor rust. Mm -hmm. He, ook op dat vlak. Ja. Um, dan heb ik twee, ja, de derde.
0: Ja, u, u jou in
1: dat, uh... Ja, dat hou ik geheim Nee hoor
0: uh, okay. ja, We zegt in ieder geval Zorg dat je, dat je een plan hebt Zorg dat je overzicht hebt um, En ik kan me voorstellen Waar we ook uh, halverwege natuurlijk uiteraard over hadden Zorg dat je iemand hebt waar je mee kan sparren Waar je mee kan klankborden Je, ja. je, je zorgen kan delen ja, en Dat absoluut. vul ik hem even voor jou in in dit geval
1: Nee, maar ja, dat ja, is heel goed, dankjewel. <laughs> uh, ja, je hoeft er niet alleen voor te staan. Ja, ja. En, en, en de problemen waar jij voor staat, die zijn niet uniek. Ja. We zeggen altijd, ja, ieder mens is uniek. Ja, ja tot op zekere Het mm. DNA kan misschien wel uniek ja. zijn. Maar uh, ja... En, en daarom is onze methode ja. hè, ook gewoon dus generiek. Ja. We, hebben, we, we hebben het nog niet gespecialiseerd in welke branche dan ook. Mm -hmm. Want die
0: bedrijfsvoering, ja, die, die is generiek. Die is ja, het grappige meer. is, als je ondernemers spreekt, het is altijd, ik heb een uniek product, ik heb een unieke dienst. Maar als je het plat slaat, dan, dan zijn er nog twintig of misschien wel tweehonderd concurrenten die eigenlijk hetzelfde doen. Dus leg maar uit waarom jij anders bent. Ja, natuurlijk, je bent wel
1: anders. Mm -hmm. hè, want jij bent wie je bent. Ja. Um, maar een aantal zaken ja, is echt wel overeenkomstig... Ja. Uh, met concurrenten of met collega's, hoe je ze noemt. Mooi, ja. mooi.
0: Hey, we gaan een plan maken. We gaan zorgen voor inzicht. En we gaan uh, in ieder geval sparren met andere mensen... om uh, enthousiasme vast te houden. En dan
1: kunnen wij uh, ondernemers heel mooi helpen. Top, top.
0: Ik ga je danken. Graag gedaan. Ja, en dat was het alweer... Hopelijk heb jij weer de nodige inspiratie opgedaan tijdens deze podcast. En uh, ja, heb jij interesse in het winstlekkage rapport, dan kan je dat op de site van Texton Armstrong downloaden. En ik zou zeggen, haal de stofkam door jouw bedrijf en kijk hoeveel extra marge jij kan overhouden. Hopelijk vond je het in ieder geval weer een waardevolle podcast. En tof als jij een comment of een rating achterlaat op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En uiteraard waardeer ik het enorm als je deze podcast deelt met jouw netwerk. Want ook zij zullen hier ongetwijfeld wat aan hebben. En mocht je nou in contact willen komen, dan kan dat onder andere via LinkedIn en info.hoeondernem ik.nl. Tot de volgende keer!